0: Vi har dem alle sammen.
1: ind i vores hoveder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger.
0: Nogle af dem bliver råbt ud.
1: Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb.
0: Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud.
1: Din vært i dag er Pauline Kloster.
0: Og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om kropsaktivisme. Det skal handle om at være tyk. Så skal det handle om normer og idealer. Fordi med mig i studiet har jeg dig, Regina Fjendbo. Velkommen til. Tak. Du er øh, kropskærlig øh, mentor. Mm -hmm. Så er du tyk ja. Og for mange af os... Øh, Mennesker, der kan den her sæson, vi går i møde nu, den kan være ganske grænseoverskridende, ikke? fordi vi skal ud og øh, vise vores kroppe øh, lige om et øjeblik, når vejret bliver lidt varmere, og man skal i måske et tøj eller noget.
1: Uh, Bikini-sæsonen, som
0: uh, ja. Præcis, er ikke så godt. Æh, en, en særdeles grænseoverskridende oplevelse for rigtig mange, ikke for dig. Uh -uh. Æh, hvordan, hvordan glæder du dig til at skulle øh, ud, ud i, i et bikini-suit?
1: Altså, mit, øh, min yndlingspåklædning er jo i bund og grund at være nøgen, så jo varmere det er udenfor, jo nemmere er det ligesom for mig. Fordi et... <laughs> <laughs> ja, jeg har jeg har smidt bikini ind, og så går jeg nøgen på stranden i stedet, for det er meget nemmere. Gør du det? <laughs> ja. Altså, Nej, bare almindelig strand. Man må være nøgen på alle stranden og øh, offentlige skove i Danmark. Nå, det var
0: jeg slet <laughs> Så jeg går bare nøgen på stranden. Gør du det? Ja. Og du har ingen kvaler med det? Og overhovedet øh... ikke. Hold da kæft. Og den rejse fra, øh, fordi det har du haft, den ja. øh, den rejse, den skal vi dykke meget mere øh, ned i lige om et øjeblik. Men først vil jeg lige spørge dig, øh, hvad er dit udråb?
1: Mit udråb er, øh, bryd normerne og vær tyk. Sådan der, ikke?
0: Og... Øhm til sidst i programmet, der vender vi lige tilbage til, hvad du mener med det udråb. Men øh, noget, der også fortæller den his historie, det er jo lige netop din egen personlige fortælling, ikke også? Ja. Øh, som du starter, øh, da du er barn, fordi der er du tyk. Ja. Øh, vil du ikke lige prøve at, hvis du lige kan fremkalde dig et billede af, hvordan du så ud, vil du så ikke lige prøve at beskrive, hvort, hvor tyk det barn, du var, og hvordan du ser ud, ja, men... så ud?
1: Det sjove er, at, øh, at sådan, når jeg har kigget på billeder af, hvordan jeg så ud som barn efterfølgende, så kan jeg ikke selv se, at, øh, at jeg er tyk for måske op i, sådan, i 5. 6. klasse. Øh, indtil da der har jeg haft sådan, samme størrelse som drengene i min klasse, egentlig, og, og jeg har altid været høj, og jeg har altid været bredskuldret. Øh, men, men jeg har altid været tyk, fordi at, øh, voksne mennesker og andre har altid fortalt mig, at jeg var tyk. Øhm, og, og det er jo i hvert fald kommet til at passe senere til, og jeg har også allerede i anden klasse har jeg været pinligt bevidst om at jeg har vejet mere end mine klassekammerater og det var noget man ikke måtte øhm, så, øhm, så jeg synes ikke hvis jeg ser på billeder at jeg var et tyk barn men jeg har altid været et barn kan du huske følelsen af at være et tykt barn? ja, det kan jeg Øhm, i, øh, i, jeg tror, der har været omkring, jeg er ret sikker på, at det var anden klasse, der kan jeg huske, at vi på et tidspunkt i øh, en matematiktime, der skulle vi lave et eller andet regning øh, i forhold med noget med at øh, måske at regne noget gennemsnit af et tal ud eller et eller andet, hvor at, øh, at der blev vi alle sammen spurgt om, hvad vi vejede, fordi så kunne vi bruge det til at lave matematik med. Og øh, og jeg tror et par uger inden, der havde vi været ved sundhedsplejersken, og alle var blevet vejet, så alle vidste udmærket godt, hvad de varede. Det var der ikke rigtig nogen, der var i tvivl om, men jeg øh, løj mig ud af den og, og sagde, at jeg simpelthen ikke kunne huske, hvad jeg vejede, fordi at jeg vidste godt, at mit tal var højere end alle de andres, og at det var ikke fedt at være den, der havde det højeste tal.
0: Og var det det højeste tal, altså at du var den tykkeste i klassen?
1: Jeg var den, der vejede mest i hvert fald. Ja. Øhm, og øh, hende, som så endte med at være den, der havde det højeste tal, øh, så at sige, hun endte jo så også med bagefter at gå og, sådan, øh, og prøve på at bortforklare, hvordan, at, hvordan at, at hendes tal var så højt, fordi at hun havde jo selvfølgelig, hun havde haft både vinterstøvler og vintertøj og alle mulige ting på, dengang hun var blevet vejet. Og jeg vidste altså godt, at det tøj, tal, hun havde sagt, det, der var mit tal højere end det. Mm. Så, så der var ikke nogen tvivl om, at jeg skulle ikke fortælle, hvad Og det var skamfuldt for dig, det, det, var fornemme. det <laughs>
0: Hvordan kom du udenom det så? Altså, brugte du så bare et fiktivt tal, der var lavet? Nej, så,
1: så min matematiklærer, som øh, jo højst sandsynligt også godt vidste, at jeg var måske den, der havde det højeste tal, øh, var jo sådan lidt, normen, så tager vi sådan en vægt, der tilsvarer denne her drengs, og så siger vi, at det er det, du vejer, når at vi nu ikke har et præcist tal. Mm. Øhm, og så så kom jeg til at ligge lidt længere nede i, men stadigvæk i den højere ende af mm. tallene. Og hvordan havde du det med det? Jamen altså, det havde jeg jo ikke godt med. Jeg sidder jo stadigvæk her <laughs> 25 år senere og, og, og fortæller om, at det har været en hård oplevelse.
0: Mm. Og øhm, da du, du
1: voksede op i en, i en familie, er du øh, øh, er de tykke også? Øhm, jamen, min mor har egentlig altid været, øh, været tyk dengang jeg var barn også været, nogle gange været på slankekur nogle ting og min far var også tyk dengang jeg var barn Det er han ikke mere. Øh, min storebror han var også øh, i hvert fald i en periode var han tyk men så begyndte han at træne rigtig 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 meget og, øh, og, og måske nok også øh, faktisk gøre mange af de ting som jeg endte med at gøre senere i mit liv med at øh, altså at spise for lidt og træne for meget og, øh, og og måske sådan der hvor det blev til selvpineri mere end det blev til kropskærligt, noget som helst. Øhm, og min lillebror, han har altid bare været tynd. Mm. Tynd, langlemmet dreng. Tynd, langlemmet ja. dreng. Ja. Og det, det er han også nu, han bare en mand i stedet for. <laughs>
0: <Sådan>. <laughs> og at, har det været noget, I talte om i dit barndomshjem, at,
1: at mange af jer var tykke? Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det har egentlig aldrig været noget. Jo, altså som sagt, min mor hun har jo været på nogle, nogle slankekurser og sådan noget, men, men ikke sådan noget, at, at at jeg har oplevet, i mit, altså i mit hjem inden for, for, for der hvor jeg boede og den familie, jeg boede i, har det ikke som sådan været et problem. Men jeg oplevede for eksempel, at min bedstefar, han begyndte at tilbyde mig penge på et tidspunkt, for at, øhm, at, øh, at jeg skulle tabe mig. Min bedstefar, han var altså meget nær i mand. Det var ikke sådan, at, han, at pengene bare lige sad sådan løst på ham. Så at han tilbød mig 100 kroner for hver kilo, jeg tabte mig. Der i midten øh, af 90'erne måske, det var, altså, øh, det var et stort beløb. Mm. Og så stod man der som 10-årig og... Jeg havde ingen anelse om, hvad man overhovedet skulle stille op med. Sagde du ja? Nej, det gjorde jeg aldrig. Jeg tror bare jeg flygtede fra det egentlig. Jeg tror aldrig jeg forholdt mig til det. Det var bare sådan, jeg prøver på. At... Hvis jeg nu lader som om at jeg ikke er her, så går det nok over. Det gjorde det ikke. <laughs> jeg har senere fået at, vide, at min mor faktisk havde fat i min bedste far og sagde at han skulle stoppe, fordi at hun ville ikke have det.
0: Okay, så hun, okay, hun accepteret at øh, at du var tyk og det Jamen, var der mange ja, andre ja, 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 der ikke det,
1: gjorde. Ja, det, det er aldrig mine forældre der har, øh, der har synes, at jeg har været forkert. De har altid syntes, at jeg var præcis, som jeg skulle være. Det var da fantastisk. Ja, det er virkelig en meget stor privilegium at have forældre, som aldrig har fortalt en, at man er forkert.
0: Selvom din mor delvist har været på slanke slankegru, ja, ja. så har hun ikke overført det på dig. Nej, Æ, men, men du...
1: det gør det jo alligevel. Ja, man, ser jo, man ser jo stadigvæk, hvad sine forældre gør, uanset at ens forældre ikke fortæller en, at man er forkert. Man lærer jo stadigvæk af, hvad de voksne, og især ens nærvoksne, de gør. Føler du dig forkert? Ja, det, det gjorde jeg helt bestemt. Øhm, det, det, jeg, har, jeg var jo aldrig med. Altså, jeg var altid holdt uden for den klasse, jeg gik i. Jeg gik i den samme klasse fra børnehaveklassen til 9. klasse, og jeg var sgu aldrig rigtig med. Øhm, til, og, til hvad, for eksempel? Ja, men bare sådan generelt. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg holdt, jeg holdt øh, min børnefødselsdag hjemme hos mig, og jeg måtte ikke være med til at lege som den eneste. <laughs> Så slemt var det. <laughs> og, øh...
0: Hvad, tillægger du det oversagen, at du var tyk?
1: Jamen, jeg ved ikke nødvendigvis, om det var tyk, men jeg var jo i hvert fald ikke en del af fællesskabet, og tykhed blev ligesom en del af det, der var øh, undskyldningen for at holde mig ud af fællesskabet. Øhm, hvad det så rent faktisk hvordan, har været, det ved var det, jeg var ikke.
0: Hvordan var det undskyldningen? Eller hvordan oplevede du undskyldningen?
1: Jamen, at, at min omverden fortalte mig, at jeg var tyk. Men mm. øhm, sagde
0: det direkte til dig, at du... du ej, du er tyk, Jeg ja, ja. gider vi ikke at lege med, eller sådan. var det i den dur, eller, eller var, det, var det...
1: Ikke måske, de sagde, at du er tyk, og de sagde ikke med ord måske så meget, at dig gider vi ikke at lege med, men, men det gav de jo ikke, så det behøvede der jo ikke at blive sagt med ord som sådan. Nej. <laughs> det vidste jeg godt.
0: Ja, <laughs> det må du have gjort. Ja. <laughs> og hvordan, hvordan kåbede du ligesom med det?
1: Jamen... Øh... Når man har nogle forældre, som fortæller en, at man er god nok, som man er, så er der måske en større risiko for, at man bare bliver utroligt trodsig, end at, at man går helt ned af det. Så jeg har altid været sådan et trodsigt barn. Og, øh, I nærheden af andre, og også som voksen jo, at... at øh, sådan tøjmæssigt. Jeg var jo ikke særlig gammel, før jeg ikke kunne passe børnetøj længere. Og jeg har altid vild godt kunne lide børnetøj, altså også da jeg blev voksen. Jeg synes, at, 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 at alt tøj, der er lavet til fem årige piger i virkeligheden, det er det fedeste tøj i verden.
0: <laughs> det taler jo fuldstændig ind i, hvordan du ser ja. ud også i dag. Ikke? Altså, du har en, en kjole på med <laughs> Neddelen, regnbuer og, og regnbuer og indjørninger <laughs> og en meget farverig tøj, ja. tøj med, med tykke, øh, tykke kvinder damer. på. Og så har du pink hår, ikke? Ja. Altså, så du, du formår at gøre et statement ud af dig. Ja. Det gjorde du faktisk allerede som barn, ikke? hvor det du begynder at gå ekstremt barn. meget farverig. Tøj, og ligesom kræve en plads i verden, som du måske ikke har følt der har været til dig. Ja. Hvorfor var det sådan, du har det?
1: Jeg tror bare, at det, det var nemmere altså, end at prøve på, at jeg kunne, jo godt, jeg kunne jo godt mærke, at jeg kom ikke til at passe ind. Jeg, altså, jeg passede ikke ind, og det var nok ikke bare på grund af det med at være syg men jeg passede jo ikke ind i, i, i min omverden, og, og dem, som jeg var sammen med, ville ikke være sig altså dem, jeg var i nærheden, ville ikke være sammen med mig. Og så var jeg sådan lidt, jamen, jamen så kan jeg jo lige så godt gøre det, som jeg synes, er fedt. Og jeg gjorde det allerede dengang. Da jeg gik i anden, der startede jeg til ridning. Og alle andre i min klasse, sådan cirka, de gik til håndbold. Og der var en forældre i den klasse, jeg gik i, som prøvede på, at jeg også skulle være med til håndbold. Og jeg har altid hadet håndbold. Jeg hader stadig håndbold. Jeg kan ikke lide ting med, sådan lidt af der kan komme flyvende i nærheden af mit hoved. Ja. Øhm, og, og hvor at, at der så var det her forsøg på at få mig med til håndbold i stedet for ridning. Og, og var sådan, det ville jeg ikke have jeg gået til ridning. Mm. Øhm, og senere, der blev der så lavet, fordi at jeg har altid været meget kreativ barn, jeg har altid godt kunne lide alt med håndarbejde, og klippe klistre, og finde på ting, og lave ting. Og så blev der lavet en klub, hvor at, øh, så kunne vi jo prøve på at lave lidt mere fællesskab i klassen ved det. Og den kreaklub, den lå lige præcis, mens jeg gik til ridning. Og så var jeg sådan lidt en, det, men der går jeg til ridning, så jeg kan ikke komme til klub. Så du valgte? Jeg valgte min hobby, i stedet for at vælge at tilpasse mig det fællesskab, som jeg alligevel ikke måtte være med i. <laughs> Hvor, hvorfor?
0: Øhm, altså, fordi det er jo meget naturligt som barn at søge ind i det der fællesskab, ja. og næsten på bekostning af hvad som helst, ikke? Ja. Øhm, hvad tror du, det siger om dig, at du ikke har det på den måde?
1: Jamen, øhm, at jeg ikke har... Jamen, jamen, det ved jeg sgu ikke, hvad det siger mig. Altså, jeg, jeg tænker, at det siger mere om... om om det at være vokset op et sted, hvor at selvom at min omverden ikke har fortalt, mig, at jeg var god, eller har fortalt mig, at jeg ikke var god nok, at så har jeg stadigvæk oplevet, at jeg var god nok. Og jeg var værd at holde af, og jeg var værd at give omsorg og kærlighed. Og, og det har jeg altid fået derhjemme. Øhm, og det er måske i virkeligheden af det, at, at øh, jeg har lært, at man skal ikke tilpasse fællesskabet for at være god nok, fordi at, hvis at fællesskabet vil have en med, så er der fin plads til en, uanset hvordan man er.
0: Men det oplevede du, der ikke var.
1: Jo, det var der jo i min familie. Der var der jo fin plads til, at jeg kunne være med. Det var et andet fællesskab, og mine, mine forældre har altid været gode til at sørge for, at jeg så havde øh, venner andre steder. Jeg havde en rigtig god veninde, som gik, øh, gik øh, tog overgang højere end mig. Og så var det hende, ligesom, så var det hinder ved min veninde i sted, fordi der var jeg god nok. Og hun havde en kæmpe stor samling af mig, Little Ponies i øvrigt, som øh, jo stadigvæk ligger mit hjerte meget, meget nært. Og, og, og det, det var fedt, og det, det, hendes måde at være på passede til mig og jeg passede til hende.
0: Hvad var det for en måde, hun var på?
1: Jamen, jamen det tror jeg, det var, det, vi var sgu nok meget drengede egentlig langt hen ad vejen, altså jeg har sgu nok altid, det er gået op for mig senere, jeg var sgu nok egentlig lidt et queer-barn, jeg har aldrig helt, helt passet egentlig, hvordan er piger skal være heller. Øhm, men, men at øh, vi kunne godt gå ud, og så kunne vi øh, bygge en hule, og vi kunne øh, gå ud og, øh, jamen, alle de der ting, man normalt siger, at dreng gør, og kravle rundt i halmeballer, og øh, finde på ting, og bygge ting, og alt muligt, og altså de her ponnier, de var altså ikke sådan nogle nogen, der skulle friseres i hvert fald. De var som regel på eventyr i stedet for.
0: Okay. <laughs> øh, men et, et sted, hvor, hvor kroppen og, og bliver ekstra sårbar, for mange i hvert fald, det er jo, når man går i puberteten og, og begynder at blive seksuelt aktiv. Mm -hmm. øh, hold da ferie, hvor kan der komme nogle komplekser ind der? Oh, yeah. øh, var der det for dig?
1: Jamen... Øh... Altså både og, fordi at, øh, jeg har altid syntes, at det her med kroppen og sådan noget, har været spændende, så jeg har egentlig ret meget omkring, hvordan kroppen også ændrer sig i puberteten, fordi at det var spændende at læse om. Okay. Øhm, så det var ikke noget, der sådan kom som nogle overraskelse at min krop ændrede sig, og det var jo egentlig bare sådan, det var. Men, men sådan rent socialt... Altså, hvordan
0: ændrede sig altså med og ja, 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 og, og...
1: man begynder at få bryst og alle ja. de der ting, at... Ja. At, at sådan rent det fysiske ændre sig. Øhm, men sådan mere det sociale i det her med at gå fra barn til at være teenager eller til at være et ung menneske, at, at, at der oplevede jeg jo, at mine øh, klassekammerater og mine venner begyndte at have kærester, og det gjorde jeg jo ikke, fordi at igen, hvis man er tyk, så må man ikke, så er man sådan ligesom holdt lidt ud af det. Der er ikke nogen, der vil være kærester med en, der er tyk. Havde du lyst til det? Ja, det havde jeg da, ligesom alle de andre. Jeg havde da fuldstændig de samme øh, sådan følelsesmæssige ønsker og behov, som alle andre i den alder. Og, og let's face it, når man er teenager, så er det jo alt, der findes i verden, det er jo folk, man kan være forelsket i. <laughs> Uanset
0: køn. Kan du, kan du huske, hvordan det oplevede sig at være forelsket, og <clears throat> han følte følelse at, at det var noget, man ikke, der var uopnåeligt på en eller anden måde?
1: Ja, det, det det kan jeg godt. Det var sku som regel øh, ret ulykkeligt, fordi at det aldrig blev til noget jo, altså at det var ligesom, øh, altså forelskelsen var jo nok ret meget ligesom alle andre oplevede den, men, men min forelskelse blev bare ligesom aldrig forløst, fordi at der ikke var nogen gensidig interesse. Mm. Fordi at det var altid de tynde piger der <laughs> Løb med drengene. Der løb sted med, ja.
0: med godterne. Men øh, jeg kan da huske, at jeg havde også en fornemmelse af, at, at øh, altså det samme, som du siger, ikke. men øh, jeg tror måske ikke, at jeg det der med at være tyk, men det der med at være populær. Mm -hmm. At da, der var ligesom... Øh, men de
1: populære var altid dem, der var tynde. Ja, det, det er totalt <laughs> rigtigt. Det kan man jo så tænke over, hvorfor de var <laughs> altså populære. <laughs> hvorfor var de det? Jamen, hvis man er tynd. Ja. Det, altså, det er aldrig de tykke, der er de populære. Hvorfor, hvorfor tror du det? fordi at øh, at vi har en sådan, samfundsmæssigt har vi sådan en idé om at øh, også måden vi taler omkring tykke mennesker på, at tykke mennesker er øh, uintelligente, tykke mennesker er dogende, og tykke mennesker spiser for meget, tykke mennesker har ikke noget mådehold, tykke mennesker er kiksede altså, jeg har lige i en alder af 33 købt øh, mit første par sweatpants i øh, øh, 25 år måske, fordi at tykke mennesker, der går i sweatpants, er nogle snuskede og ulækre, nogen. Hvor tynde mennesker, der går i sweatpants, de kan godt være lidt smarte. Hvis Rihanna tog et par sweatpants på, ville det bare være sådan, you go girl, pisser nice lige der, fuck hvor er du chill at se på. Hvis jeg tager et par sweatpants på, så råber folk efter mig på gaden. Seriøst? <laughs> det kan de godt finde på. Og... Nu har jeg først lige købt nogen, så jeg har ikke oplevet det endnu, men jeg er ret sikker på, at det kommer til at ske.
0: Og det der med tilråd på gaden og sådan noget, var det noget, der også var til stede, da du var teenager og, og, og uh, uh, ungt? Og, ja, og begyndte at ikke så meget på gaden, men især til fester.
1: Når folk havde fået lidt, lidt alkohol indbord, så var der uh, ingen grænser for, hvad man måtte fortælle mig.
0: Og hvad kunne det lyde?
1: Ja, men øh, nogle gange så kunne det være sådan nogle meget øh, eksplicit seksuelle ting omkring... Øh, ja, man, Ja, men alt muligt. Det er, det er nogle syge, syge ting, man får at vide, når man er tyk, men at, at man på den ene side, så er man ikke værdig til at blive, øh, blive at nogen er forelsket i en, men på den anden side, så, så er der måske egentlig også nogen, som har en eller anden seksuel interesse i en, og så fordi, at det er øh, så tabubelagt at kunne have en seksuel interesse i en tyk person, så ender det tit med at blive sådan nogle verbale overgreb i stedet for, hvor at, at hvis man som tyk, altså som tyk skal man jo gerne bare, hvis der er nogen, der, der, der smiler flyttende til en, så skal man jo gerne bare være sådan til rådighed. Øh, fordi at man skal jo bare være smirret over, at der er nogen, der, der gider at bolle en, når man er tyk. <laughs> Hvor at hvis man så rent faktisk afviser det, fordi at jamen, jeg er jo ikke interesseret i alle, bare fordi jeg er tyk, øh, tværtimod, så vil jeg faktisk gerne, øh, jeg gider ikke at knalle med folk, bare fordi at de er tilgængelige. Mm. Øhm, men så oplever man tit, øh, og det har jeg også oplevet, det her med, at, at man simpelthen, altså, at så er man øh, en klam ko, og så er man, øh, øh, jamen, alt muligt. Alt ja, fordi
0: muligt. En, en ting, jeg stusser over med det, du siger, det er, ikke? Det, er det lyder også meget som en efterrationalisering, at hvis man er tyk, er, skal man bare være til rådighed. Og, altså, øh, at det også lyder, som om du har. Øh, taget de der begreber som fed ko, eller hvad end der er blevet sagt til dig, og så har du dannet din egen øh, forståelse af, hvad det egentlig betød, det de det, det hentyder til, eller hvad?
1: Hva? Det er jeg ikke sikker på, hvad du helt spørger om.
0: Øh, nej, det kan jeg da egentlig godt forstå. <laughs> <laughs> det, lyder, det lyder
1: som om, du internaliserer det. Ja, og, men det og, gør man jo. Ja. Altså, der er jo ikke, øh, her for nylig der skrev jeg et læserbrev, sendt rundt omkring det her med, at dengang jeg var barn, der vidste jeg godt, at andre mennesker blev diskrimineret og behandlet dårligt. På grund af hudfarer, på grund af handicap, på grund af øh, køn og seksualitet og en masse andre ting. Det er først som voksne, jeg har fundet ud af, at, at tykke mennesker oplever det samme. Så alt det her, jeg har fået at vide som barn, er jo bare øh, gået direkte ind, fordi at der er jo ikke nogen, der har fortalt. Altså, jeg har også lært, at, at jeg har været dum, og jeg har været dogen, og jeg har, været, jeg har altid troet, at jeg var helt, helt vildt inaktiv. Og det er først som voksen, hvor folk har fortalt mig sådan, puha Regina, du fiser også rundt og laver noget hele tiden. Og sådan et. Er jeg ikke dogen? Ud. Det troede, det troede jeg, da jeg var. Oh. Wow.
0: Og øh, da du så... Altså, du, du må lige stoppe mig, hvis jeg bliver for personlig. Det kan jeg godt have en tendens noget. til, ikke? Men, øh, bare, you go. <laughs> jeg skyder, så, så stopper du. Og øh, jeg tænker bare, fordi der er jo på et tidspunkt, hvor du mister din møder, men også bliver seksuelt aktiv ja. øh, med, med andre mennesker end med dig selv, ikke? Mm. Øh, hvordan opleves det?
1: Øh, jamen, øh, jeg er jo øh, øh, barnet den alder, hvor at, øh, at, øh, internettet begyndte at være en ting, og man begyndte at møde folk på nettet og sådan noget. Jeg synes jo, at internettet var fantastisk, fordi at, at der kiggede folk ikke på mig, før at de snakkede med mig. Der snakkede folk med mig, og så kiggede de på mig bagefter, og så havde min krops øh, udseende lige pludselig ikke samme værdi, øh, som, den, øh, som den havde, når man gik i byen for eksempel og mødte andre. Øh, så, så det var ligesom sådan, at jeg øh, fandt mine første kærester, det var øh, på øh, Lunarstorm, som eksisterede dengang, mm -hmm. <laughs> og mødte en rigtig sød fyr, og det var ligesom ham, der var sådan den, den første, jeg sådan, rigtig havde gang i.
0: Og havde du svært ved at være tyk i relationen også til ham? Altså, var det noget, du tænkte over?
1: ja. Yeah. Det gjorde jeg da. Ja. Det var sådan, at uh, da vi skulle mødes første gang, var det sådan noget, at jeg sådan lige kom med en disclaimer. Hey, øh, i øvrigt, så skal du lige vide, at, øh, at jeg er tyk, fordi at, øh, det skal jo ikke være sådan, at du drejer om på hælene, når du ser mig, fordi at du ikke vidste, hvad du fik. Sagde du det til ham? Ja, at jeg var tyk. Ja? At, ja. Hvordan, øh, hvordan tog han det? Jamen, det tog han helt fint. Var han selv tyk også? Nej, nej. Han var øh, to meter høj og øh, vejede 80 kilo. Meget, meget, meget tynd mand. Han var, <laughs> han var overhovedet ikke tyk på nogen måde. <laughs> nej. <laughs> Han kunne heller ikke få tøj, der passet. Det var bare i den anden retning
0: <laughs> Sådan <laughs> øh, men, men alligevel så oplever du det At blive svært for dig Det der med at være nøgen øh, Overfor ja. for, for, i relationer Som skal være intime På den ja. måde, som seksuelle relationer kan være øh, Hvordan er det svært? Er det noget specifikt, du har det svært med? Er det din mave? Er det din arm? Er det din bryster? Eller, ja. eller hvor er det, det bliver mest sårbart for dig?
1: Jamen især det der med mave, at det, og min lår, min lår har nok egentlig altid været sådan noget af det. Jeg synes også min mave, min lår, min mave, det hele ikke mm. min røv, den har altid været. Lige skævet, lige skævet. <laughs> <laughs> Nej, men altså alt det der som alle andre jo heller ikke kan lide. Altså stort set alle kvinder hader jo deres øh, mave og deres øh, overarm og deres lår og deres øh, ja cirka lige der omkring, fordi det hader vi alle sammen. Og det er altså ikke bare mig, der har fundet på det. Det er cirka alle kvinder, der hedder det. Ja, ja det kan jeg da. Uanset. Jeg absolut skriver hun Uanset Ej, jeg vil lige sige, at ma
0: maven den har, den har, altid, det har altid været min uh, my
1: thing. Den var helt... Uh... <laughs> men, men de andre kan du godt være med på Den stadigvæk. kan jeg sagtens ja. være med på. <laughs> Så vi er på i hvert fald to ud af tre. Mm, yeah.
0: Men der sker, der sker altså, fordi det, undskyld, jeg bliver ved med at blive hængende i det. Ja, det er bare fordi jeg synes, det er mega interessant. Altså, når, fordi man begynder at gå i byen, og du bliver et seksuelt aktiv væg, væsen, og øh, i den periode var det jo også lidt, som jeg husker det i hvert fald fra min øh, ungdom og, og teenageperiode, øh, at dem, der virkelig kunne score øh, meget, det var også dem, øh, som, som, ja, ligesom var højst i hierarkiet i. Konventionelt smukke. I, ja, præcis, ja. ikke? Og... Øh, vi snakkede lidt om i går, da vi snakkede sammen og lavede et forinterview, at det var svært for dig at øh, være, være den, der ligesom ikke fik opmærksomheden, ikke?
1: Altså igen, så, så, da, da det så var, jeg begyndte at gå i byen og sådan noget, så gik jeg jo bare i den total anden retning og blev trodsig. Jeg voksede vokset op øh, i, uden for Skive, og Skive er virkelig en øh, lille bitte røvballeby. <laughs> og hvor jeg bare var sådan lidt, okay, men det er fint, altså, så er det sådan her, at det er at være i skive, så er det ikke alle steder i verden. Og så gik jeg i den anden retning og var sådan, jamen, prøv at sætte folk i skive ikke kan lide mig, så, så gider jeg ikke at bruge mit opmærksomhed på dem. Og så festede jeg med mig selv i stedet for, og min gode veninde. Og så, og så blev det jo så bare til, så var folk overbevist om mig, så måtte det jo være, fordi jeg var lesbisk, hvis det var at jeg ikke var interesseret i mændene, der gjorde tilnærmelser på alle mulige kaidede måder. De gjorde kun tilnærmelser, når der ikke var andet, der var tilgængeligt i øvrigt. Hvordan det? <laughs> jamen for eksempel, når at, øhm, om fredagen der var der aldrig nogle mennesker i byen i skive. Men, men det var jo nogle gange, der var det jo sjovest, fordi der var rent faktisk plads til at være der. Så, så nogle gange så oplevede mig og min veninde jo, at vi var sådan de eneste kvinder på hele diskoteket. Og, og, så, og så bliver man jo interessant, fordi at man er kvinder, og man er der. Og hvor det var sådan et, at Jeg gider, gider ikke at have din opmærksomhed, bare fordi at der ikke er andet, der er tilgængeligt. Og så, og så festede vi jo bare med hinanden. Og så blev det sådan noget med, at så må det jo være fordi, at vi var lesbiske, eller fordi der var et eller andet galt med os, at, at vi ikke gad og skrue os alle de her mænd, som synes vi var interessante, fordi der ikke var andet at komme efter. Hvad gør man så? Hvad man gør? Mm -hmm. det, så, det ved jeg ikke så. Og
0: man dem? Og, ja, ja. Altså, eller
1: så, så, så har man pis på dem og får det bedste ud af situationen. <laughs> Nogle gange så kunne man få nogle af de der desperat mænd til at gøre nogle øh, meget underlige ting, de ellers ikke, ikke ville have gjort for at øh, prøve på at få opmærksomhed. Og så, så har jeg modet mig vældig meget med det. Jeg har, jeg har nogle gange fået folk til at gøre nogle mærke, mærkelig, mærkelige ting. Øh, bare fordi de så gerne vil have min opmærksomhed.
0: Mærkelig, mærkelige ting, som du jo... Øh, man får jo totalt lyst til at vide, hvad det er, du har gjort. Altså på et
1: tidspunkt i gymnasiet, der havde jeg en putte, der slog en koldbøtte hver gang, jeg så ham. Det er altså en første gear. Hvorfor det? Øh, det, var det kan jeg faktisk ikke helt huske. Jeg, jeg tror måske, jeg købte ham på en eller anden måde. <laughs> For en øl måske. Okay, interessant. Spændende, spændende. Det havde så ikke noget at gøre med, at han ville score mig. Det var, bare, øh, det var bare, fordi han virkelig gerne ville have en øl, og jeg stod i bar. <laughs> <laughs> Sådan.
0: Øh... Den, den lader vi ligge der. Skal vi ikke gøre det? <laughs> jo, det tror jeg, jeg han <laughs> det. Men du begynder jo også, at, altså, som du, vi også var inde på lidt tidligere, men at internalisere den her forståelse ja. af dig selv som, som øh, omverden, ligesom ja. os på, du der, der med. Ikke? Hvordan lyder det, når du taler til dig selv i spejlet?
1: Jeg tror ikke rigtigt, at jeg talte så meget til mig selv i spejlet. Øh, det var ikke... Øh, jeg kan ikke engang huske om... Øh, altså nu der har jeg jo øh, adskillige helkropsspejle i mit hjem, men... men det tror jeg skulle ikke engang, jeg havde, dengang jeg var yngre. Det, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg kigget mig selv i spejlet, hvor at jeg har kunne se hele min krop. Det har været mit ansigt. Og mit ansigt har altid været sådan noget, det er sådan, hvis vi nu skærer det sådan lige under, under halsen, og jeg sådan lige, øh, øh, retter mit hoved op på den rigtige måde, sådan noget, så kan man ikke se på mit hoved, at jeg er tyk. Mm. Så, så kan man sådan ligesom holde sig væk fra resten af sin krop på den måde, ved at lade som om, at den bare ikke er der. Virkede det? Ja, nej, det får man det jo ikke godt i sin krop af et som om den ikke eksisterer. <laughs> men, men jeg kunne stadigvæk godt have det sjovt med den, og det var måske egentlig virkeligheden det vigtigste, at det gjorde egentlig ikke så meget, hvordan den så ud, fordi at den, den, det var bare sådan, den var. Altså, at så måtte jeg jo... Altså, jeg, jeg rendte rundt i uh, hullet jeans og en uh, gammel læderjakke i den periode, og, 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 og var sådan meget, jamen, så hvis jeg ikke, uh, hvis jeg ikke kan gøre andet, så kan der være være Så og så er det ligesom min stil. Og så, og så vidste jeg ligesom, okay, men... Det fungerer det her, og jeg ved, at hvis jeg tager det her på, så, så fungerer det for mig, og så behøver jeg ikke at forholde mig så meget til, til det.
0: Da du er øh, 23, der øh, begynder du på en slankekur. Ja. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor du starter på den her slankekur?
1: Øh, jamen, den korte forklaring er jo, at... Jeg behøver ikke øh, at være kort. <laughs> den korte forklaring er, at min mor startede på en slankekur, og jeg tænkte, hvis hun kan, så kan jeg også. Fordi jeg er en meget trodsig person. <laughs> <laughs> øh, men den lange forklaring er jo, at, øhm, at jamen, det ved jeg ikke, hvad forklaringen er. Forklaringen er jo, at jeg har jo ikke, jeg har jo ikke følt, at, at min krop har været, som den skulle være. Altså, hvis at jeg følte, at min krop var, var god, præcis som den var, så ville jeg jo ikke gået på en slankekur. Jeg har jo stadigvæk haft en idé om, at, øh, at min krop var bedre, hvis at den var tynd. Eller at øh, min krop ville, ville passe bedre ind, eller jeg ville være gladere, hvis jeg var tynd. Eller, øh, jeg, jeg tror aldrig, at jeg har øh, bevidst gjort de her tanker så meget. Det var bare sådan ligesom, det kom bare lidt og overtog det hele. Slankekuren? Ja. H Hvordan overtog den det hele? Jamen, øhm, jeg tog sådan en klassisk, klassisk pulkur til at starte med, hvor at, øh, at jeg jo lige pludselig tabte mig næsten 30 kilo på, øh, på 4-5 måneder i den stil. Altså sådan helt vildt meget, og øhm, alt omkring mig kom jo til at handle om det her. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke spise almindelig mad for eksempel, fordi jeg skulle jo kun spise det her pul, og så tabte jeg mig jo og, øh, og, og blev tynd. Øhm, og min omverden, altså min mine nære venner begyndte ikke at kunne genkende mig, når at, øh, at de mødte mig på gaden. Og jeg begyndte jo lige pludselig at kunne købe andet tøj også. Der var sådan en helt ny måde, verden der åbnede sig for, øh, sig for mig. Øhm, den dag jeg kunne købe det første stykke tøj i H&M, var jeg jo sådan helt, wow, er det sådan her, det er at købe ting i H&M. Alt er tilgængeligt. Mm. Øhm... Du okay, kan jeg ikke huske, hvor vi kom fra.
0: Men du oplevede også, at der var plads til dig i verden ja, pludselig. Ja, helt vildt.
1: Det gik jo fra netop det der altså bare det der med tøj. at jeg, Tøj var sådan noget, jeg skulle købe i specialforretninger. Og jeg interesserede mig ikke særlig meget for tøj, fordi at jeg kunne alligevel ikke rigtig købe noget tøj nogen steder. Til at der var tøj alle steder. Mm. Og hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke kunne finde noget, jeg kunne lide i en butik, så kunne jeg bare gå ind i en anden butik og finde noget andet, jeg godt kunne lide. Hvor at før det har jeg jo været vant til, at hvis der er noget, jeg kan passe, så er det jo det, jeg må tage til takke med. Hvordan havde du det med det? Det var da fedt. Mm. Fuck, hvor var det fedt. Lige pludselig kunne man købe ting med farver og paljetter og øh, glimmer og print med mig Little Pony og øh, alle mulige andre ting. Øh, så kunne man lige pludselig købe noget af det der tøj, hvor man kom til at ligne den der lille femårige pige, som man måske nogle gange gerne vil være lidt inden i.
0: <laughs> og du begynder også at få opmærksomhed for det modsatte ja. gang, når du er oh,
1: i byen. Yeah og ikke sådan den der opmærksomhed hvor at øh, vi at, øh, at du skal være tilgængelig for mig, men det var jo lige pludselig hvor at, at mænd gjorde sig til for min skyld også og at jeg kunne sige nu vil jeg gerne have din opmærksomhed og så fik jeg den. Hvordan føltes det? Jamen det var da fantastisk. Alle så mig. Og alle synes jeg var fantastisk lige præcis som jeg var. Jeg behøvede altså jeg havde to venner, jeg gik en del i byen med der det var. Og det gik fra at det som regel var dem der fik opmærksomheden til at det var mig der fik opmærksomheden når vi gik i byen. Øhm, bare ved at være der Det har jeg aldrig oplevet før <laughs> Jeg har altid været utrolig god til at feste med mig selv Og lige pludselig var, kunne jeg slet ikke få lov til at feste med mig selv nærmest, Fordi at der var så mange som gerne ville mig Mænd der flirtede Og købte drinks og ville danse med mig Og, og påvirkede det din selvforståelse? Ja absolut Altså det er jo helt vildt at gå fra at verden Sådan hele tiden ligesom sidder og klemmer lidt Og så til at verden bare er øh, Perfect fit Og alt passer Og alle synes man er fantastisk Bare fordi man er. Og at kunne gå i en butik og kigge på en kjole og sige, den vil jeg gerne have. Og så kunne den gå i Sisters Point og købe, købe kollektionsprøver. Kollektionsprøver er sindssygt små, sådan helt generelt. Jeg kunne passe kollektionsprøver lige pludselig.
0: H Hvordan fik du det med din egen krop i den periode
1: der? Ikke særlig godt. Øh, jeg gik øh, i øh, sådan shape shapewear. Altid. Altså. Og ikke bare sådan en en lille et eller andet, der lige holdt lidt på, på ens krop, men, men altså flere lag af øh, trøjer, der strammede ind, og, øh, og strømpebukser, der øh, holdt rigtigt på lårene. Igen, lårene, den, har, den var også ret slem dengang. Øhm, og alt muligt for, at, at jeg følte, at min krop ikke var tynd. Jeg var helt vildt tynd. Øh, jeg følte, at min krop ikke var tynd, så jeg skulle gøre alt muligt for at få den til at se tyndere ud. Og det var jo så med for eksempel at stramme ind i alt muligt. Crap. Øhm, og på et tidspunkt, da min mor hun gav mig noget massage, der var hun sådan, I prøver, at du bliver nødt til at stoppe med det her, fordi din rygmuskulatur er forsvundet. Det er ikke så godt. Men
0: jeg tænker bare, at al den her positive øh, opmærksomhed, du får, og du får det faktisk øh, øh, godt i din egen krop, fordi du lige pludselig får en plads i verden og sådan noget. Ikke? Hvordan hænger det sammen med, at, at du øh, ikke har det godt, og stadig synes, du er for
1: stor? Jeg havde det ikke godt i min egen krop. Okay. Det havde jeg ikke. Altså, det, min, min krop var forfærdelig. Altså, jeg trænede jo hele tiden og spiste næsten ingenting, og øh, straffede min krop på forhånd, når jeg vidste, jeg skulle noget og sådan noget. Men, men det blev da stadig sjovt sådan, i relation til andre, at der blev det lige pludselig sjovt at være i verden, fordi at andre mennesker ville mig. På en helt anden måde, end jeg nogensinde havde oplevet før. At lige pludselig var jeg spændende mm. og værd at snakke med, og værd at opsøge, bare fordi jeg var blevet tynd. Og ja, altså, sådan set i så lidt klare lys, vil jeg gerne sige, at jeg har aldrig været mere uinteressant, end dengang jeg var tynd. Hvorfor? Men ikke desto mindre, Jamen fordi, at øh, jeg, altså, når at man øh, sulter sig selv i øh, særlig lang tid, eller er på slankekur, så er det som regel det eneste, man kan snakke om. Øhm, og man bliver rigtig, rigtig træt. Og når man bliver rigtig, rigtig træt, så, så har man ikke energi til at gøre alle de ting, som egentlig gør en til en interessant person. Jeg begyndte at øh, miste interessen for mine hobbyer, Øhm, og øh, alt, her, alt min energi blev brugt på at, øh, at holde styr på, hvad jeg spiste og at, øh, at træne mm. øhm, Men når jeg så engang imellem gik i byen, så fik jeg jo at vide, at jeg var fantastisk Fordi at alle ville mig bare så gerne
0: Og så var det det, du levede på ja. Og der er jo et tidspunkt, hvor det med slankekuren kan være nok ja. øh, Prøv lige at tage mig med tilbage til, hvad der lige sker i den
1: periode der Øh, jamen, øhm, mm, jamen, hvad der sker, altså i der, hvor, jeg, hvor det blev nok, mm -hmm. jamen, jeg vidste jo egentlig ikke, at det var nok sådan, det, det skete jo sådan fra den ene dag til den anden, at det blev nok for mig, Så er det sjældent, at det er som regel sådan en glidende ting, og øh, jeg havde femårsjubileverm i går fra at komme ud af det, øh, men, øh, men jeg havde fundet min næste slankekur, troede jeg, øh, en bog, som øh, jeg satte mig ned og læste, og så øh, var der sådan beskrevet fem, typer af, af altså sådan forbrændingstyper, bliver det kaldt, at man, øh, med hvordan man spiste og trænede. Og øh, jeg var helt overbevist om, fordi at på det tidspunkt, efter jeg havde været på slankekur og tabt mig rigtig, rigtig meget i fem år, øh, godt fem år, der, øh, der tabte jeg mig ikke mere, selvom jeg Øh, jo altså synes, at jeg gjorde alt det. Man får altid at vide, at hvis man skal tabe sig, så handler det om kalorier ind, kalorier ud. Hvis at du forbrænder mere, end du spiser, så skal du nok tabe der øh, Men det gjorde jeg ikke. Jeg trænede tre timer om dagen, og jeg spiste et sted mellem 1100 og 2000 kalorier. Det var altså det, jeg levede af. Det var, det var sådan, jeg levede. Øh, så jeg tænkte, at det måtte være fordi, at øh, jeg spiste for meget, og jeg trænede for lidt. Fordi ellers ville jeg jo selvfølgelig tabe mig. Det er jo det, alle fortæller alle steder. Øh, og det gjorde jeg ikke. Og så læste jeg om den her typer og tænkte, det der det er bare overhovedet ikke mig. Det, slet ikke, det passer ikke alt det der på, på sådan, som jeg har sådan, som jeg oplever mig. Og så, øh, så var der sådan nogle videoer, som beskrev de her typer, i stedet for, at jeg tænkte, det, dem prøver jeg lige at sætte mig ned og se, så tager jeg dem bare fra en ende af.
0: Altså når du ser de her typer, hvad, hvad betyder
1: det? Ja, men, men sådan i forhold til, altså der var en type, som var træner for lidt og spiser for lidt, og så var der en, der træner for meget og spiser for meget, og så var der en, der træner for lidt og spiser for meget, og en, der træner for meget og spiser for lidt, og en, der spiser tilpas og træner tilpas. Det var sådan de fem typer, der var. Jeg var sikker på, at jeg spiste for meget og trænede for lidt. Selvom at igen, jeg levede af 1100-2000 kalorier om dagen, med tre timers træning oveni. Øhm, men jeg satte mig ned og begyndte at se de her fra en ende af, og da jeg så kom til video nummer to, så øh, da jeg havde set de 10 minutter, den varede, så sad jeg og helt vildt, fordi at det var mig, der var beskrevet. Og det var den her med, at øh, spiser for lidt og træner for meget.
0: Og hvad gør, at du bliver rørt over den video? Jeg gør også, at du gør det igen nu, <laughs> ja. ikke? Altså, det bliver rørt.
1: Øhm, det beskrev mig.
0: Ja.
1: Der var en person, der aldrig havde mødt mig, som beskrev mig så præcist. Og hvorfor
0: vækkede det følelser i dig? Øhm, Og gør det også nu, kan altså, ja.
1: øh, <laughs> Vitus, min producer, vil du lige hente noget papir? <laughs> mm. øhm, jamen, det gik op for mig, hvor ondt jeg havde været ved mig selv. Og at øh, jeg havde mishandlet mig selv i mange år. Og at det ville jeg ikke længere.
0: Mm. Nok skulle være nok. Ja, så det stoppede jeg med. Du stoppede med, øh, med øh, og, altså, den her slanke kurs, som har, øh, du beskriver som en, en mishandling af, ja, af din egen krop. Var Hvor, hvorfor var det en mishandling af din egen krop?
1: Jamen... Min krop fik jo ikke den næring, den havde brug for. Min krop havde det helt helvede til. Jeg var træt hele mm. tiden. Jeg øh, så ikke mine venner. Jeg, øh, igen, jeg havde, jeg havde mistet lysten til mine hobbyer. Mm. Øhm, og alt min... Den lille smule energi, jeg måske havde, den brugte jo på at slæbe mig selv i fitnesscentret og tæske mig selv igennem. Mm. Øhm. Så var jeg det. havde jeg det jo godt. Jeg havde jo ondt, og jeg var træt. og Jeg snæret efter min mand, og
0: så var det også sådan en følelse af, øh, med den der YouTube-video, du ser, at være sådan, okay, nu lytter jeg skulle til den, ja, den krop, eller, eller, hvad, eller hvad sker der? Ja. Altså...
1: Jeg tænkte, at når der er en person, der aldrig har mødt mig, som ved så meget om mig, så må det være, fordi at øh, jeg slet ikke er noget særligt. Så må det være, fordi at det her det er et, øh, et mere generaliseret, serbart problem, som andre oplever. Mm. Fordi ellers ville der ikke være en person, der aldrig har mødt mig, der kunne beskrive mig så præcist. Så måske var der slet ikke meget den var galt med.
0: Er det første gang, du får den tanke, at ja, det måske slet ikke er dig, den er galt det med? Det er det.
1: Første gang. Og hvad, hvordan påvirker det dit liv derfra? Jamen, øhm, jeg kan slippe på alt det, jeg kontrollerede. Jeg kan slippe på at, at træne øh, helt vildt meget. Og øh, jeg begyndte at spise. Altså, og gav mig selv lov til at spise alt, jeg havde lyst til. <laughs> jeg spiste virkelig meget nutella i en måned. Fordi Nutella, det var sådan, uha, det var det bedste i hele verden dengang Så ligger det Nutella ikke længere i øvrigt øhm, Men jeg kan slippe på alt det her, og så begyndte jeg at øhm, øh, Ja, altså, det, 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 det her med at begynde på, det er altså noget, der tog flere år rent faktisk at begynde på, at rigtig at gøre mm. øhm, Men, men begyndte på at, øhm, at, at tage mig af min krop i stedet for at, øh, at prøve at holde styr på min krop Um, jeg skal rigtig meget ned på træningen, og jeg begyndte at træne øh, andre ting, og øh, begyndte at gøre, øh, jamen, spise mere, spise bedre mad, og øh, altså i stedet for at, at spise efter kalorier, så rent faktisk spise efter, hvad der var god næring, fordi at det var ikke god næring nødvendigvis, de 1100 kalorier, jeg spiste, fordi at der var altid Nutella i de 1100 kalorier. Nutella, det fylder altså relativt meget i det regnskælde. <laughs> um, så jeg begyndte at gøre ting, som var bedre for min krop i stedet for. Øhm, og det var ret vildt, fordi at jeg havde i måske halvandet år, der havde jeg trænet efter... Jeg var sådan ret skravlet på overkroppen og lignede sådan lidt... Øh, så, altså, lidt, lidt, lidt meget skilletagtigt. Øhm, og halvandet år havde jeg prøvet på at altså, trænet aktivt for at få øh, nogle flotte skuldre og overarme, øh, som ikke var så skravlet, og, og der var ikke sket en skid. Altså, det var bare blevet værre i den periode. Og i løbet af 14 dage, eller sådan noget i den stil, der... Øh, der fik jeg de, de skulder og arm, som jeg havde trænet helt vildt meget for, bare ved at begynde at spise. Altså, jeg stoppede med at træne og begyndte at spise, og så kom mine arme til at se ud, som jeg havde drømt om. Og, og
0: kiloene begynder, her Og, og kiloerne, ja, ja. Jeg, jeg tog på igen. 10
1: kilo på på 14 dage i uh, ren i, uh, i, i, uh, i glykogen i musklerne, fordi at min krop var simpelthen bare så udpint. Um, og... Man forestiller sig jo, at når alle de her kilo
0: ryger på igen, så stiger selvhavet og alle de her ting. Hvordan havde du det med, at du tog så meget på på så kort tid?
1: Det tror jeg egentlig, er ret hurtigt accepteret, at det var en del af det. Ret hurtigt efter det her, at jeg oplevede det her, der gik jeg sådan ligesom på jagt efter, eller jeg gik i gang med at lave min Instagram-profil. om. Jeg havde fokuseret rigtig meget på træning og sådan nogle ting selv, og øh, havde fulgt en masse træningsprofiler og slankekursprofiler og alle sådan nogle ting. Og så besluttede man for, at, øh, at det måtte være nok. Det var ikke det, jeg ville. Og så begyndte jeg sådan at lave positiv hjernevask af mig selv. Hvordan? Æh, jamen ved at følge folk, der, øh, der havde en tyk krop, og havde det godt med deres tykke krop i stedet for. Og da jeg så ligesom begyndte at følge folk, der, øh, der dyrkede yoga med deres tykke krop. Altså yoga er virkelig sådan, hvis man er tyk, så ved man godt, at yoga det er, må man ikke rigtig. Yoga det er for slanke, langlæmmede mennesker. Øh, og hvis man, har været, øh, hvis man er tykke og har prøvet at være til sin yoga-team med en øh, tø øh, tynd og langlemmet øh, kvinde som instruktør, så ved man også godt, at man hører overhovedet ikke til der øh, men, men så begynder jeg at følge tykke mennesker, som dyrkede yoga i stedet for, hvor det var sådan et, gud, må jeg gerne have lov til? Må man, gerne, må man gerne dyrke yoga og være god til det, når man ser sådan der ud? Ej, hvor spændende, det er aldrig nogen, der har fortalt mig. Øh, og, og tykke mennesker, der var der var glade for den krop, de havde, og glade i den krop, de havde, og gjorde ting, som jeg gerne ville, men, men som jeg troede, jeg ikke måtte, fordi jeg ikke var tynd nok. Øh, tykke mennesker, der kan løbe maraton. Øh, det, det får man jo heller ikke at vide. Man er aldrig en tyk, tyk maratonløber. Men de findes. Hvorfor ser vi aldrig dem? Øh, og, og så fyldte jeg ligesom op med tykke og glade mennesker. Og jo mere jeg så fyldte op med tykke og glade mennesker, jo mere kiggede op for mig, at der var så mange, som fortalte historier, der mindede så meget om min... Altså, nærmest øh, en til en min historie. Det var, den var bare slet overhovedet ikke særlig unik, den historie, jeg kunne fortælle.
0: Og det øh, er jo noget, du også øh, deler ud af på din Instagram-profil, ja. ikke? Øh, men men er, det, er det helt væk, selvhavet nu? Altså, eller, eller er der stadig en snært af det der med, gerne vil ville øh, passe ind og at få den der følelse af, at der var plads til dig i verden, som, da du var tynd? Eller, eller hvordan ligger det nu?
1: Jamen, jeg kan godt blive ramt af den her tanke af, at det var sgu den dengang verden passede til mig. Eller jeg passede til verden, var det jo i virkeligheden, fordi at verden ændrede sig jo ikke på sig. Øhm, jeg kan godt savne, at øh, dengang jeg var tynd, der, øh, der troede folk på alt, hvad jeg sagde. Det gør de ikke nu. Jeg ved meget meget mere nu, end jeg vidste dengang, at jeg var tynd. Men dengang jeg var tynd, kunne jeg fortælle folk, hvordan. At, nu, skal du, nu kan du gøre sådan her, hvis du gerne vil tabe dig, og så bliver du tynd. Eller et, altså folk troede på alt, hvad jeg sagde. Jeg kunne lukke så meget lort ud, at folk troede på det. Hvor at nu, nu, når jeg snakker om, hvordan tykke mennesker oplever at være i verden, så, siger folk, så får jeg tit at vide, at det er også fordi, at jeg er for, øh, for dagen til, at jeg gider at gøre noget ved det og stoppe med selv at være tyk. Og at, at jeg skal altid betvivles for at fortælle om, hvordan jeg oplever verden nu. Dengang jeg var tyndt var det bare sådan: Ja, ja det er fint. Så tror vi på det. Det er rigtigt, når du siger det. Øhm, og jeg kan godt savne det. Altså, det var fandme nemt, dengang jeg var tynd. Jeg havde det helvede til, men det var fandme nemt. Øh, I hvert fald udad til. Øhm, men jeg havde det jo ikke godt, altså... Jeg havde det helvede selv. Jeg havde det ikke godt, og jeg gider faktisk ikke. Uh, igen, så, så er det den der med at blive trodsig. Vil jeg så tilpasse mig fællesskabet for at få lov til at være med et fællesskab, der ikke vil have mig? Eller vil jeg gerne være trodsig, og så, så gør jeg det på min måde? Så har jeg valgt det godt på min måde. Jeg vil gerne, jeg gider ikke at være tynd i en verden, hvor at, som, altså, som ikke gider at have mig alligevel. Jeg gider ikke, at skulle kæmpe hver eneste dag for at få lov til at passe ind, for at blive, blive taget alvorligt og lyttet til. Det er faktisk ikke mig, der er problemet her. Det er, er omverdenen, det er kulturen, det er samfundet, vi lever i, det er vores øh, idé om, hvordan tykke mennesker er. At tykke mennesker er en anden slags mennesker, som ikke er gode nok, som ikke er lige så gode og lige så troværdige, som tynde mennesker er. Øhm, og det gider jeg ikke. Så nu er jeg trods igen, og så <går>, går jeg rundt og er tyk i min nederdel med enhjørning på, og min t-shirt med, med tykke damer, <går> og mit lysrøde hår. <går> Fordi jeg bliver aldrig god nok alligevel.
0: Men er du så ikke stadig styret af de normer der fastholdt dig også dengang?
1: Nej, fordi nu kender jeg de normer. Jeg kendte ikke normerne dengang. Det er virkelig svært at, 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 at løsrive sig af de her normer, når man ikke ved, at de eksisterer. Det var igen den der med, at jeg var voksen, før jeg fandt ud af, at vi behandler tykke mennesker anderledes. Da jeg fandt ud af, at vi behandler tykke mennesker anderledes, var det sådan, wow, det giver så god mening. Så hvis det aldrig var mig, der var problemet, men det faktisk er, fordi vi diskriminerer og stigmatiserer tykke mennesker, hvad kan man så gøre med den information? Så hvis det ikke er mig, der er problemet, men det er kulturen, der er problemet, så det er det jo ikke mig, der skal ændres på.
0: Men kan man ikke se, at normerne er en eller anden form for en guideline, der ligesom... Øhm så man kan vælge at lade være at lytte til, og så bare være som du er, og det er godt nok. Øh, og så er der de, de normer, der, 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 der ligesom opretholder en eller anden form for et ideal. Er det ikke fint nok, at man bare kan vælge at vende altså øh, eller hvad?
1: Men, men problemet er, at jeg kan godt vælge at vende ryggen. Men det betyder ikke, at min omverden øh, accepterer, at jeg har vendt ryggen. Mm. Det betyder ikke, at ø, min omverden synes, at, ø, at nu ø, kan vi kigge på mig og tro på, hvad jeg siger. Det betyder ikke, at ø, min omverden ø, stopper med at råbe efter mig. Øh, på gaden for eksempel, eller at, øh, at vi lige pludselig beslutter os for, at øh, tykke kvinder i byen, dem, øh, de, de er lige så værd at score, som tynde kvinder er. Det betyder ikke, at der er tøjproducenter, de gider at lave tøj, der passer til mig, eller at øh, stoleproducenter, de laver stole, hvor at øh, armlænene de er bredere, eller bare lad være med at lave stole med armlæn for den sags skyld. Øh, det flytter ikke på øh, sælespændet i min bil, som sidder og knæver ind i min, øh, mit lår, når at, øh, jeg kører, og altså så, så, så uanset at jeg vender mig væk fra normerne, fordi det har jeg gjort, jeg kender godt normerne, jeg gider ikke være en del af dem, så er jeg bare stadigvæk underlagt normerne, fordi at jeg kan ikke lave om på, hvordan, altså at jeg håndterer mit selvhed og slipper af med det, hjælper ikke på, hvordan alle andre ser på mig og behandler mig. At jeg ikke hader mig selv, det gør ikke, at folk, de tænker, at øh, man ikke behøver at råbe efter mig, hvis jeg sætter mig i solen og spiser en is.
0: Mm og det, det, er, det er jo skrækkeligt at høre, at det sådan det fungerer, ikke? at der, at man øh, øh, altså at folk råber efter ja. dig, Det Det, det synes jeg er ganske ganske Men kan man man også sige, at der er noget noget i i opretholde opretholde ideal om, at folk også, fordi der, der er jo også den her del af, øh, Uh, hvad kan vi sige, alle de der følgesygdomme, der ligesom også følger med med, med diabetes og så videre, og så videre ikke? Altså, uden at det skal blive for meget tal-knepperi, tal, uh, uh, er der så ikke et, et ideal, eller er det fint nok, at der er en eller anden form for en, en, uh, en rettesnor at sige, hey, det er den her vej, vi, vi, uh, uh, vi skal prøve at, at være indenfor?
1: Men problemet er, øh, i forhold til det her med følgesygdommene, vi kan jo godt lige at sige, at tykke mennesker bliver syge, fordi de er tykke, men vi kan ikke sige, at, det kan vi ikke sige nødvendigvis, fordi at alle tykke mennesker har oplevet lignende ting af mig. Alle tykke mennesker har oplevet at være udenfor og diskrimineret hele deres liv. Så er det diskrimination og stigmatisering, man bliver syg af, eller er det tykkhed, man bliver syg af? Og stort set alle mennesker har haft jojovægt på et tidspunkt i deres liv. Det ved vi, at folk bliver syge af. Bliver man syg af jojovægten, eller bliver man syg af tygheden? Jo, vi kan godt lide at sige, at det nødvendigvis bliver nødt til at være, at det er tygheden, men vi kan ikke undersøge tykkhed for sig selv, fordi tykkhed er ikke en faktor, vi kan, vi kan tage, hvor vi kan tage de andre ting ud af ligningen. Vi kan ikke finde en, en kontrolgruppe, hvor at, at folk ikke har oplevet stigmatisering og vægt. Så vi kan ikke undersøge det. Hvordan, øh... Vi kan godt sige, at der er en sammenhæng, fordi det kan vi jo se på talene, at tykke mennesker ofte bliver syge, men og sammenhæng er ikke det samme. Hvordan øh, er dit eget
0: ansvar placeret i, fordi jeg tænker også, der er også en, en det der med, at, at du går på kur, altså og straffer dig selv, og, og, og det lyder ekstremt destruktiv den måde, du også tabte dig på øh, i sin tid. Øh, har man ikke også selv et ansvar i den proces, altså at gøre det på en måde, som er hensigtsmæssig øh, og en livsstilsændring, som jo er det, du har, har været igennem nu på den anden side af den øh, kur, som, som ødelagde dig, altså hvor du mishandlede din krop. Øh, er, det, er, det ikke, er, det ikke, er det ikke også dit eget ansvar at, 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 at tage den udvikling i en sund retning, og ikke nødvendigvis øh, samfundet? Men hvordan skal man
1: vide det? Ved du, hvad sund er? Hvad mener du? Hvis, at, hvis, hvis du skal fortælle, hvad er sundt, kan du fortælle det? Altså, hvad der er sund kropsidier, eller hvad der er sund mad? Hvad, hvad er sundt? Eller? Hvordan, hvordan er en sund slankekur? Hva, hvad synes du? Jeg, jeg tror ikke på, at der findes en sund slankekur, fordi man bliver nødt til at sulte sig selv for at krympe sin krop. Og vi ved, at resultaterne af vægttab er, at øh, det holder ikke i længden. Mm. Der er næsten ingen, hvor det holder i længden. Og det er altså, kroppen, kroppen kan altså ikke kende forskel på, om man med vilje sulter sig selv, eller om der er hungersnød. Men er det ikke så kurproblemet? Altså, at kuren
0: er et problemet, og ikke nødvendigvis den livsstilsændring, øh, som Men, man Man livsstil...
1: kan jo fint være sund, uden at man skal være tynd. Det er jo det, der er problemet, at når vi snakker sundhed, så snakker vi slet ikke om at være sund, vi snakker om at være tynd. Vi forklæder det bare som om, at det er sund. Så vi snakker om, at det er sundt at tabe sig. Det er ikke sundt at tabe sig. Det er helt vildt usundt at tabe sig. Folk dør af at gå på slankekur. Men alligevel så bliver vi ved med at lave som om, at tynd og sund er det samme. Tykke mennesker kan fint være sunde. Og der er masser af tykke mennesker, som er sunde og aldrig får livstilt sygdom. Alligevel så snakker vi om det, som om, at tykke mennesker altid får livstilt Det gør de altså ikke. Der er masser af tykke mennesker, der er meget mere sunde end tynde mennesker. Men vi står ikke og peger finger efter tynde mennesker og siger, at du skal lave om på et eller andet, fordi du skylder sund. Der er ikke nogen, der skylder nogen at være sund. Og man kan ikke se på folk om de er sunde, heller ikke selvom de er tykke. Og sund er noget pjat. Folk fortjener at blive behandlet ordentligt, uanset om de er sunde eller usunde, uanset om de er tykke eller tynde.
0: Hvad, hvad, øh, hvad, hvad er sjovt? Nu du, du griner du. Hvad, Det var hvad er bare dit
1: ansigtsudtryk. Du så lidt overrasket ud.
0: Øh, øh, ja, men jeg tænker bare, er du sund nu? Altså vil du beskrive, at du, du var sund nu?
1: Altså, nu gik jeg ned med stress i sommer, så det tænker jeg er ikke særlig sundt, men, øh, men, men nu begynder jeg at have det godt igen, og jeg begynder at have energi, og jeg er glad, og øh, jeg, nu er der selvfølgelig corona, så man kan ikke gå ud og kramme en masse mennesker, men lige så snart jeg må kramme en masse mennesker, så gå ud og krammer alle, jeg kommer ind ad af. Fordi det er sundt at kramme andre mennesker, det er rigtig godt for øh, alle mulige ting i hjernen. Øh, jeg er aktiv igen, jeg har været aktiv hele mit liv, det, dengang jeg var på. Altså, jeg, jeg vidste det bare ikke, fordi at alle har fortalt mig, at jeg ikke var aktiv. Så jeg, jeg, har, altså, jeg har aldrig været så usund, som dengang, at jeg prøvede på at være sund. Jeg har været, været fint sund hele mit liv, men det indtil kan... jeg gik på slankekur. Det er Nej. det mest usunde jeg nogensinde har gjort. Men, det,
0: men man kan jo også argumentere for, at du også har gjort det på en meget usund måde. Men ikke? det gør de fleste.
1: Der er ikke nogen, der går på en slå, sund slankekur, for det findes ikke. Men er det ikke der, problemet er så? At en sund slankekur ikke findes? Mm. Problemet er, at slankekur er ikke sund. Mm. Punktum. <laughs> Uanset, fordi kroppen får ikke næringen, den har brug for. Kroppen ved udmærket godt, hvad for, for en næring har brug for. Og den her idé med, at, at vi gerne skal have en bestemt kropsstørrelse for at være sunde, at barnet være bag. Vi kan godt acceptere, at nogle mennesker er naturligt tynde. Okay, vi kan godt acceptere, at, at der findes en hel masse mennesker, som er sådan ind imellem et eller andet sted. Men, men så snart folk er tykke, så skal, vi, så skal vi kontrollere dem og skrumpe dem. Vi kan ikke acceptere, at tykket findes, fordi at der må være et eller andet galt. Så vi er bange for tykke mennesker i bund og grund. Uh, vi, eller ikke bange for tykke mennesker måske, men vi er selv bange for at blive tykke, og vi selv bange for at være tykke. Vi kan godt acceptere, at folk har forskellige størrelser fødder, vi kan godt acceptere, at, uh, at vi er forskellige højder, men lige så snart det handler om vægt, uha! Uh den u, uh, det er ikke så godt. Den der horisontale dimension på kroppen, den skal helst gerne være cirka samme størrelse for alle.
0: Men man kan sige, <laughs> altså det der med, uh, de, de udråder at være, bryd normen, bryd med normen hver tyk, mm. er det ikke på en eller anden måde
1: at skabe... Uh... Et, et nyt ideal og nej, en ny det, norm. Nej, det er jo en spidsformulering. <laughs> og det er, jo, det er jo skabt for at provokere, øhm, at hver øh, at tyk... Selvfølgelig er der ikke nogen, der skal være tykke. Jeg vil jo egentlig bare gerne have, at folk de stopper med at prøve på, at... Øh, at kontrollere deres kroppe, og stopper med at tro, at de kun er gode nok, hvis de er tynde, og stopper med at tro, at deres kroppe er problemet. Deres kroppe er ikke problemet. Vores kroppe er fantastiske værktøjer, som øh, får os rundt i verden og trækker vejret for os, og øh, kan kramme andre mennesker, og en hel masse andre ting. Og vores kroppe er jo et vilkår for, at vi overhovedet kan eksistere. Der findes ikke mennesker uden krop.
0: Så hvad gør vi ved det selvhed, der
1: eksisterer? Altså, øh, på et samfundsmæssigt plan, der, øh, der er mere aktivistisk, og være mere trodsig. Lad være med at være bange for at være tyk. Og øh, på et individplan, så øh, gå i terapi. Altså lære noget omkring det her med, hvor kommer det her kropshed fra. Vi går alle sammen stort set rundt og lider af det. Vi er ikke særlig specielle, men vi lærer, at vi er nogle helt særlige individer. Nogle gange så hjælper det faktisk at lære noget omkring de her samfundsstrukturer, som gør, at vi alle sammen er bange for at blive tykke eller være tykke. Øhm, fordi at vi slet ikke er så særlige, og vi slet ikke har så særlige historier igen. Der er næsten altid nogen, der har en historie, der er stort set med ens egen, hvis man bare tør at se den højt. Så sidder folk og nikker og tænker, det er mig, du fortæller om der.
0: Nogle af de historier, dem øh, formidler du også, og det gør du både på din Instagram, og det gør du på øh, i din podcast, mm -hmm. som hedder... Den Kropskærlige Podcast? Den Kropskærlige Podcast, som altså ligger der, hvor man kan finde øh, sin... Øh, alle sine podcasts ja. ikke? Den ligger på alle ja, platforme. Og hvorfor er det, det er blevet et behov for dig at formidle de her ting videre, ganske kort?
1: Jamen fordi, at, øh, at jeg oplever, at der er virkelig mange mennesker, der sidder med historier, som jo igen slet ikke er særlig specielle. Altså, at der er rigtig mange historier, som vi aldrig nogensinde hører. Og jeg synes, det er helt vildt vigtigt at give stemme til alle de her mennesker, der går rundt med de her historier. Fordi hvis nogen har lyst til at fortælle deres historie, så sidder der altid nogen, der lytter med og tænker, så er jeg slet ikke alene i verden.
0: Du er slet ikke alene i verden. Det blev de sidste ord for dig, Regina Fjendt. Bo. Æ, tusind tak, fordi du var min gæst i Udråb i dag. Jeg hedder Pauline Kloster og har været vært time igennem. Min producer hedder Vitus Robak. Æ, produktionsselskabet er som så vanligt Productions. Og du kan æ, i vores æ, feed, hvis du også scroller på æ, efter vores podcast. Vi har æ, rigtig mange podcasts liggende efterhånden. Skriv gerne ris og rose i kommentarsporene. Og hop ind på min eller Vitus' DM på Instagram. Og giv til kende, hvis du har en holdning, du gerne vil ud med. Den er i programteksten. Tusind tak for nu.